0: Друзі, вітання. Це програма Шлях до себе. Мене звати Лена Чеченіна. У цій програмі ми говоримо про вплив Радянського Союзу на наше теперішнє життя і про те, як ми під цього впливу. Виходимо і власне себе і шукаємо. Програма наша створюється за підтримки Українського культурного фонду, і говоримо сьогодні про мистецькі скандали, але звичайно не в сенсі якогось тупого хайпу, а в сенсі світоглядному, тому що мені здається, що усі ці скандали, які були пов'язані з мистецтвом які ми бачили, з архітектурою і так далі, вони дуже добре відображають якісь наші больові точки. Говоримо про це із арткуратором, засновником я, галереї Павлом Гудімовим. Пане Павло, добрий день. Доброго дня. Зовсім недавно ви були куратором проєкту про Лесю Українку. Чи були у вас при підготовці якісь можливі червоні лінії, за які ви не хотіли заходити? Поясню, чому я це запитую, тому що такі у нас культові пости тієї як Леся Українка, як Тарас особливо Шевченко, яких треба дуже акуратно до них підходити, тому що можна багато кого образити. Багато людей скаже, що так не можна з нашими ж письменниками. Їх можна тільки на постамент ставити і говорити про них лише хороше. І все. Не раз були різні скандали пов'язані із якимось більш сміливими поглядами на українських літераторів. Чи були у вас ці червоні лінії, чи ні?
1: По-перше, я з вами можу не погодитись, відносно акуратності. Велика проблема, власне, радянської дуби в тому, що з тими постатями поводилися занадто акуратно. Їх перетворили на напівбогів, а може і на такі собі культові персони, які були настільки відірвані від людського, особистого, Теплого, тому з ними треба поводитись більш неформально. Тим, якраз підходом я і керувався під час проекту, який ми створювали спільно з Ярославом Ведмедем, який був комісаром цього проєкту, Міністерством культури і так далі, який стосувався постаті Лесі Українки, тому що червоних ліній не було. І моя концепція була така концепція олюднення. Те, уявіть собі, заходите в кав'ярню, а там сидить Лесі Українка, і ви запитуєте, о. А де ви були? І вона достає свій iPad і каже: О, я тобі зараз покажу. Я тут не знімала, я була там в Грузії, наприклад, і так далі. Тобто неформальність, але одночасно з тим, велика повага, історія дала можливість цей проект зробити таким містом паломництва на десять днів в українському домі, куди приходили як і діти, як підлітки, як старші люди, так і академіки, професори, які тягнули. Згадую, як Жолинський приводив всіх своїх знайомих для того, щоб показати, як можна розказати про Ласю І саме там ми ні в якому разі не приховували і не прикривали те, як в Радянському Союзі підходили, бачите, природа вирує, ага. підходили до постаті, як створювали в оцей момент, ну, скажімо так, протореволюціонерки. І було два таких моменти. Ми розказували, перш за все, про те, як радянська ідеологія працювала з образом. І другий момент, ми показували сам образ від, умовно, там, Труша до 80-х. Портрет Труша до 80-х, як змінювався в тому числі і за радянську добу. Ми не розділяли. Знаєте, вже 30 років пройшло після того, як ми не є частиною радянського проекту, І відповідно ми маємо трошки тверезіше дивитися на те, що було раніше. І розуміти, що це був просто історичний етап.
0: Пане Павле, дивіться, ви, власне кажете, кажучи, те, про що ви говорили, я ж в моєму питанні це і було, тому що багато людей справді не погоджуються із неформальним образом українських письменників, їх це ображає. Я цього не, я цього не А давайте тепер з вами згадаємо проєкт «Квантовий Шевченко». Пам'ятаєте, коли ілюстратор Олександр Грехов зобразив Тараса Григоровича, нашого батька, у різних образах відомих людей? «Квантовий бо... сприбок» ви маєте квартов... Так? так, перепрошую. Так. І нашим так. слухачам, глядачам так. я нагадаю, що а, коли ці ілюстрації, коли Шевченко там в образі «Спайдермена», наприклад, коли вони з'явились на станції метро Тараса Шевченка, вони були зірвані. І це був такий акт агресії, і багато людей не сприйняло це. Начебто там нічого теж образливого не було. Звідки це таке береться?
1: Ви знаєте, я можу сказати, це момент артикуляції. Коли ми включили квантовий стрибок щодо Лесі, в тому числі і до лінії Леся Народна Героїня, і перевели це все як в певний момент обігрування, це не викликало ніяких агресивних моментів серед відвідувачів. Давайте відверто проговоримо, де це було показано. Можливо, не кожному публічному просторі є момент артикуляції, що це за подія. Але Автори цього проекту отримали те, що хотіли. Вони отримали паблісіті завдяки скандалу,
0: але ми тут зараз розбираємось, чому такі речі не сприймаються. Те, що вони отримали паблісіті, це звичайно. Отримали ми досі говоримо про цей проєкт. Але чому а? такі образи? Ну Шевченко, в образі там Фріди Кало, чому це сприймається настільки агресивно великою кількістю достатньо українців? Це наслідок чого? Думаю.
1: Це, це з українців взагалі дуже. Продвинуті люди. Я думаю, що це не велика кількість українців, це, можливо, якихось е- 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 група людей, які були агресивно налаштовані, але, вони, можливо, вони агресивно налаштовані зовсім не до тої виставки були. Я чесно скажу, є багато технологій, як можна зробити скандал. І якщо ви е- е- не розумієте, що це могло навіть бути зроблено для того, щоб про цю виставку всі почули, ну тоді ви й думаєте, що це маси масам. Чесно скажу, їм посміятися, пообговорювати, цього достатньо. Прикладом є (говорю) пам'ятник. Екс- да,
0: ми про нього поговоримо yeah. пізніше. Так само, ем, тому що особисто, я особисто з багатьма людьми спілкувалися, яким цей пам'ятник сподобався. Точніше, це скульптура, так, наскільки я розумію, а не пам'ятник більше. Е, я дуже вам заздрю, що ви, очевидно, живете в такому, можливо, дуже тол- толерантному оточенні, але ось, приміром, той самий Олександр Грехов, який був автором квантового стрибка, от він сказав після цього, що м, це стандартна проблема, з якою в Україні не бореться коли замість діалогу застосовується сила. З вашої точки зору, якщо ми говоримо саме про дискусії навколо е, мистецьких проєктів, чи достатньо нам е, цього діалогу, чи він є достатньо публічним, чи він є достатньо, ми достатньо взагалі це все проговорюємо?
1: Ну, ви знаєте, знову я перейду на приклад зараз е, скульптури Савера Моцарта, який зробив Себастьян Шрайкерт. Він приїхав і більше тижня якраз ходив по інтерв'ю круглих столах. Я приймав участь у трьох, в тому числі, таких зустрічах. І, ви знаєте, це було проговорно, це була новина номер один. А по 500 людей за годину приходили дивитися цю скульптуру, тому що це спрацювало, на... щоб розкрутити цю, е- цю роботу. І мені здається, тут вдалося досягнути максимального проговорення і... Поки що в Україні це перший, напевно, приклад. Бо в більшість випадків не вдається. Або якась така тоталітарна позиція. І вона може бути як від влади, так і від громадських якихось активістів. Але бажання сісти за стіл і зробити з цього велике шоу, шоу демократичної основи. Коли культура є основний привід, а не політичні якісь види зміни. Поки що я бачу, що суспільство. Які тільки починає робити перші кроки, основний ньюсмейкер є культура, як нам ну, як на мене, як для мого напрямку, і я думаю, поступово можемо змінити завдяки цьому діалогу дуже багато різних позицій, в тому числі проговореність позицій, що таке радянська спадщина. Далі проговорність позицій, що таке декомунізація, проговорність позицій, персональна пам'ять і родинна пам'ять проговорність позицій покоління, українці-покоління, з позиції роль сучасного мистецтва у публічному просторі і так далі. Ви знаєте, це надзвичайно, як на мене, важливі речі, важливі слова, важливі теми. І їх набагато більше, ніж я зараз перерахував. Їх сотні. Але наше медійне поле зациклене на одному. На талант-шоу, які створюють або розважальні якісь такі, знаєте, Ну, прості розважальні формати, або інший, це набагато гірший формат, це платна політична промоція.
0: Звичайно, це питання до медійників. Чому так відбувається, зокрема, рейтинги, і на телебачення, рейтинги. а ваше власне бачення? Тому що ми бачимо, що ну, потенційно є багато культурних тем, які могли б теж зібрати рейтинги. А чому рейтинги. це не дуже зрозуміло медійникам з вашої точки зору, не з медійною, а з вашої як арткуратора?
1: Я думаю, вони стоять на старих, про перевірених основах, за що вони отримують гроші в більшості випадків, то вони і будуть промотувати, поки, взагалі, останній глядач не буде це дивитися. Тому це поступово переходить в інтернет, це переходить до нових медіа, це переходить до якихось таких, знаєте, форматів олдскульних навіть, обговорення на кухні. Тому я би сказав, що медіа, мас-медіа в Україні, вони взагалі от дуже олдскульні в плані неповоротки. Вони достатньо підходять стандартно. Знаєте, я телебачення вже не дивлюся давно, я так іноді, знаєте, десь опинишся, десь подивишся, і таке враження, що це така машина часу тебе назад кудись відвезла, і ти дивишся, це як там, на початку 2000-х це виглядало. Ну, тобто воно не змінюється, воно не стає його і так далі. Не з'являються такі канали, як там «Арте», наприклад, українською. чи канал «Культура», він недостатньо реформований і модний.
0: Підхоплюючи цю тему із скульптурою Моцарта, як думаєте, чому обговорення цієї скульптури справді публічно якісно вдалося? Тому що я з вами абсолютно згідна, що це вдалося, тому що я дивилась кілька і там великих і теж шоу, в якому ви брали участь той ефір. Я бачила багатьох людей, які під час цього шоу змінили трошечки, скоригували свою точку зору. Чому саме тут вистрілило?
1: Як а, так? Тут, як не дивно, зійшлося поняття культура і культура. Культура спілкування, демократичність, незацикленість, відсутність агресивної телевізійної позиції, культура почути опонента, культура поваги до опонента. Тут все склалося. Ну і автор, автор з іншої культури, з іншого середовища, який, як на мене, особисто приїхав, приділив багато часу розмовам, знайомству, Пізнанню місцевих якихось речей, тобто де він тільки не був. Тобто, він обходив скрізь. Він був в кожному, в кожній галереї, тут в кожному, тобто е- цікавився культурою, книжки українських художників. Тобто він старався інтегруватися, це не штучна позиція, це дуже творча людина. Ми з ним, ну не знаю, годин п'ять провели в спільному якомусь такому спілкуванні. Дуже важливий момент це взаємоповага. Немає взаємоповаги. Виникають звичайні бездумні конфлікти, які призводять до певного ступору і навпаки відмови людей взагалі споживати культуру. Тому для мене приклад з культурою Ксавера Моцарта Інтерв'ю. Я можу точно сказати, цей приклад є одним з найкрутіших в Україні з точки зору. Діалогу, суспільного діалогу. При тому це місце отримали для діалогу всі. І перехожі біля там пам'ятнику, і професіонали, які мають різні позиції, і саме головне автори, які так само здатні захистити свою роботу.
0: Знову ж таки, про цей пам'ятник, про цю скульптуру, точніше, тому що автор наголошував, що це саме скульптура, а не, скульптура. Та, а не пам'ятник. З вашої точки зору, от я просто спочатку почула про цей скандал, а потім подивилась на цю скульптуру. В принципі, для себе вирішила, що аж нічого там такого страшного, незвичного, епатажного немає, але менше з тим... Львів'яними і скульптура сприйнялась так, як вона сприйнялась з вашої точки зору. Чому такі ну, начебто, вже ну доволі спокійні порівняно із тим, що роблять сучасні скульптори в інших країнах роботи, викликають такий резонанс.
1: Ну, зрозуміло, це для нас нова культура, ми трошки боїмося того, але воно ні в якому разі не викликає такий резонанс там якоїсь агресії, воно зацікавлення більше викликає резонанс або нерозуміння. Тобто, ми поступово, я вже вам казав, що одна з тем це сучасне мистецтво в публічному просторі. Ми поступово приходимо до того, що роль сучасного мистецтва в просторі зростає. І ми готові вже обговорювати це мистецтво. І це саме важливе. Культура це є привід для діалогу, це є привід для комунікації ідей, це є привід для натхнення, творчості, ну іноді навіть суперечки. Але це є важливий момент, культура тут виконує свою роль, це не лакшері-продукт, який прикрашає садибу якогось бізнесмена, це є місія мистецтва в соціумі.
0: Павло Годімов, арт-куратор засновник Ягла Рейова на сьогодні в ефірі. Програма наша, називається «Наша шлях до себе». Говоримо про резонансні події в українському мистецтві. От, знову ж таки, зачіпляюся за ваші слова про те, що ми трішечки боїмося. Хочу вас запитати, чому ми боїмося? Тому що багато є різних пояснень. Чи це травма соцреалізму, що ми за Радянського Союзу звикли до конкретного зображення чогось і без ніяких там фантазій? Чи це наша виключеність протягом довгого часу із світового процесу мистецького. Чому ми боїмося? Тому що теж багато людей говорять, що українці не готові, українці не можуть сприймати, ну так, трішечки, ем, ну, якось так, не, не дуже поважно до себе ми часто говоримо. Е, тому я хочу запитати вас, звідки цей страх і несприйняття поки що в нас береться? Звідки витоки?
1: Так і я казав про те, що це відсутність цього досвіду. І все. У нас, що є Музею сучасного мистецтва, у нас є діалог навколо, чи є сучасне мистецтво в публічному просторі. Це все закінчилося на позиції соцреалізму, який поступово перейшов в декоративний соцреалізм, який тепер називається новий український стиль, який скорше подібний на бездумні мурали які не несуть нічого мистецького, а просто ще раз більше створюють шуму в цьому публічному просторі. Ми говоримо зараз про мистецтво як один з таких збудників процесів. Тому дійсно, це є ще один з тих моментів, який у нас лишається від радянського. Ті картинки з підручнику, які поколіннями всі споживали і зараз передають ще молодим поколінням. Діти є дуже вільні, діти є дуже сучасні, діти є дуже відкриті. А вже їх батьки, відповідно, нашпіговані тими всіми стереотипами, правилами, можна-не можна. А мистецтво, воно не стоїть на місці, воно розширює світогляд, воно розширює позиції, воно створює поле особливої свободи. Тому ми з вами можемо багато говорити про те, що це нова традиція, але я б сказав так, ця традиція, можливо, і не нова, але вона з бульбашки, з маргінесів, поступово виходить на рівень соціуму відкритості і на рівень, по суті, ну, скажімо так, громадського діалогу. Все відбувається правильно. Можливо, трошки ми втратили часу, може, не трошки. Але я точно знаю, що все відбувається правильно. І сприйняття чи не сприйняття це є позиції певних бар'єрів парканів всередині людини. І чим вільніша людина, тим більше вона сприймає. Я думаю, що цю терапію культурну терапію, ми поступово починаємо в соціумі. Мало того, я людина, яка активно працює з відвідувачами тих проєктів, які роблю. Я активно проводжу кураторські екскурсії, діалоги, зустрічі. Я є величезний противник ейджизму в тих всіх речах. Я за те, щоб покоління всі тусувалися, грубо кажучи, представники різних поколінь тусувалися в одних просторах, з одними темами. І мені вдається якось витягнути на діалог різних людей. І одним з проривів я вважаю, для, ну, для моєї кар'єри була виставка «Ангели» у Львові, яка мала надзвичайно високу аудиторію. В тому числі, мені там радив директор картинної галереї не виставляє цю роботу. Можуть бути проблеми, наприклад, так, роботу Равського. Де, е, в форматі «Ангелу» сидить оголений художник Микола Маскаль. Це діалог до роботи е, Караваджо. Не виставляй, можуть бути проблеми, там і так далі. Або це може бути незрозуміло. Я кажу, ні, такого бути не може. Є концепція жодного проблему. Релігійні громади приходили, чернеці, там і так далі. Ну, ну чинці, тобто, ну, ми, мені здається, Карпати, Карпати, змінює лексикон. Я точно можу сказати, що після того, коли ми відкрили «Я галерею» у Львові, почали показувати виставки такі монографічні, там Кало Звіринського, зараз показуємо Базилевича. Це найбільш різна аудиторія. Тобто є і люди, які... Тобто шкільні групи, і тінейджери, молоді люди, старші люди, люди, які були свідками, як ця книжка вийшла. Тобто це, і це є кайф. Нам потрібно боротися за те, щоб ми нарешті... Мали цю гідність спільно проводити час, щоб ми мали гідність бути разом, щоб ми мали особливу гідність поважати покоління і ділитися чимось своєм. Умовно, приїжджає до нас Манескін, Туди йдуть люди і 60+, і 10+.
0: І це правда, квитки вже майже, кажуть, розкупили. У нас з вами лишається п'ять хвилин, я би дуже хотіла, щоб ви розповіли, саме як ви спілкуєтеся із відвідувачами, тому що, ну, наприклад, у Львові є там, люди, ну, можливо, більш в масі загальні, більш релігійні, так, ніж там у Києві, приміром, чи у Харкові. Є ще якісь люди, які, можливо, не сприймуть те чи інше мистецтво. Там, наприклад, якийсь відвертий сексуальний підтекст, чи є там ще щось. Як ви спілкуєтесь з людьми, які приходять, і ви бачите, що вони або там починають обурюватися, або глибоко не розуміють і кажуть, що моя дитина би так не малювала. Який підхід треба робити до людей, щоб їм стало зрозуміло? Тому що я ще раз наголошу про це пам'ятник Моцарту, коли в тій програмі, де ви Брали участь, записали думки львів'ян, дуже велика кількість, і, як ви кажете, так і без айджизму, старших, молодших говорили, що вони не розуміють, і вони би хотіли, щоб їм хтось пояснив, тоді би вони, можливо, зрозуміли. Тоді так, як, так. Ви, як ви це все пояснюєте? Які
1: підходи? Власне, підходи дуже прості. Я розробив методологію кураторських екскурсій, яка зараз дуже сильно поширюється в країні коли людина, яка створює той чи інший проєкт, він починає розтолмачувати, яка природа тих думок, як, яка методологія підбору там, тих самих експонатів, тем, які е, аспекти зацікавлюють тебе в тому, чим ти хочеш поділитися з аудиторією. Дуже рідко відбувається несприйняття. Звісно, є нюанси, які дійсно, ви декілька тем. Одна з тем, таких, яка складна і її потрібно, ми її в видавничому плані, дуже виставковому, промотуємо правильно. Це абстрактне мистецтво, абстрактне мислення сприйняття абстрактного. Як на мене, це є особливо не декоративне абстрактне, а драматичне абстрактне, брутальне абстрактне. Це та культура, яка вижигалася просто, знаєте, вогнем в радянський час. За, по суті, абстракцію можна було втратити не тільки роботу, а в певні періоди і життя. І далі тема, якраз, якого ви підняли, ну вона намагато... Більш проста, це тема якихось еротичних моментів і так далі. Тут взагалі немає нічого, це природа людини. Тобто ми говоримо про символіку оголеного тіла, ми говоримо про скажімо так, певну провокацію, яка закладається в ці речі. Але е, от з тої теми мені дуже хочеться попрацювати. Я вже придумав другий проєкт після Ангелів, який називається «Адам і Єва». Просто пандемія дуже спільно внесла корективи. І мені здається, там я маю розробити цю методологію, як по суті розказати про, можливо, трошки складніші теми, які в соціуму нібито табуюються.
0: А якщо коротко, буквально півтори хвилинки у нас лишається, можете сказати, угу. які теми у нас в суспільстві найбільше табуюються, ну, якщо ми говоримо про мистецтво, чи взагалі, і що пов'язане саме із радянським нашим мисленням спадком? Табур, які йдуть від радянської якоїсь травми.
1: Так, ну, від радянської травми в нас і йде, звісно, табу, все, що пов'язано з розкриттям еротичності, тілесності. Тобто вона була е, не зовсім проігнорована, наприклад, роботи там, того самого ж Дейнеті, да? де він оспівує е, в такому соціалістичному русі тілесність радянську. Але ця тілесність радянська, вона така, знаєте, ну, дуже близька до, до тоталітарно уявлення про досконалу людину. Е, Далі, це зовсім не той підхід, який використовує, наприклад, той самий Люціан Фрейд, живописець, відомий британський, онука Зігмунда Фрейда. І коли ми говоримо про теми, які тобою, тобоюються так само, я би сказав так, от тема неформального мистецького підходу, пов'язаного з абстрактними, експериментальними речами, вона не просто тобоюється, вона ігнорується. Це ще так само тягнеться з радянських часів, коли непонятно. І от і далі не понятно. Далі дуже важливий момент зараз. Певним сенсом та певна тема, як працювати сьогодні з радянською спадщиною. Дуже мало її піднімають. І поступово, поступово ця крига тріскає. І з'являються вже дискусії, інтерв'ю на цю тему. Якісь. Ми робили конференцію жовтень-жовтні, в Житомирі під час фестивалю, де розказували про ті речі, які дійсно. Викликають великий інтерес і захоплення, зокрема, у молодих людей. Тобто, які поняття не мали, що таке Радянський Союз, але захоплюються архітектурою модернізму, мистецтвом модернізму і так далі. І коли ми говоримо зараз про те, що у нас ця тема ще більш-менш проговорюється, наприклад, в Польщі вона набагато більш табуйована, як не дивно. Далі. У нас табуйові теми – це від відвертого діалогу про релігію в соціумі. Тобто ми про це дуже мало говорять, тому що всі нібито кажуть, ну це ж це ж якби така тема. Там да її якби незручно. А я думаю, що це дуже важливий момент про віру, про релігію потрібно говорити.
0: Я думаю, що в принципі те все, що ви говорите, у нас уже починає обговорюватися, проговорюватися, якісь меречі стають все так, частішими. Так. Я думаю, взагалі в нас з вами сьогодні достатньо оптимістична розмова вийшла. Дуже на жаль, на жаль час сплинув наш. Що ж, цікавитись мистецтвом, заходити в галереї, якщо так, щось так. непонятно, звертайтеся до кураторів, вони вам все пояснять. Павло Гудімов Дякую. був у нас зараз на зв'язку, арт-куратор, засновник Яга Говорили ми про такі емоційні обговорення, які стосуються українського мистецтва і що з цих обговорень їхній характер походить від нашого радянського спадку. Програма наша називається «Шлях до себе». Мене звати Ліана Чеченіна. Програму ми нашу створюємо завдяки Українському культурному фонду. На цьому прощаюся з вами. Побачимось і почуємося в інших ефірах.